0: Amigo fã de muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do ESPN League. Por 15 segundos, essa TV não saía do ar. Calma, Antoni Curti, essa aqui a gente não vai poder falar no ar, velho. Não, não gente fica dando não pode, spoiler, não. não. É? É. Tudo bem? Tudo bem, Antoni Curti? Tudo bem? Se tá bem? Tocam as trombetas, tapete vermelho, para José Roberto Lux Sim. de luxo.
1: Mas o cara é tão divertido assim, eu pedia pra vir mais. Né? <risos> <Eu risos> Pode vir toda semana, <risos> Zé. Muito engraçado. ter 50 anos de programa O, o pré-programa <risos> pré é muito bom. A gente é não bastante. tem dinheiro, Zé, mas o resto a gente dá um jeito aqui.
0: Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bem-vindo, né? vamos falar bastante. Esse primeiro bloco aqui é só um show na NBA, tá? Meia hora aqui pra falar de NBA no programa de hoje. Paulo Tunes, tudo bem, né? Você está bem? estou bem, tranquilo. Eu estou muito bem. Muito bem, muito bem. Parabéns pela sua observação, foi brilhante mais uma vez oh, é... você... cirúrgico. É, é cirúrgico preciso. Você pode nos seguir nas redes sociais Através do ESPN Underline BR E no Twitter você usa a rede social Para mandar para cá a sua mensagem Hashtag ESPN League Para você interagir com a gente ao longo é, Dessa próxima hora Numa noite em que nós temos é, mais tarde né, é, Transmissão de playoffs do hóquei Aqui na tela dos canais ESPN Na ESPN mais tem beisebol rolando a partir das 8 da noite, também conhecido como agora e ao longo da semana nós teremos muitas transmissões dos playoffs da NBA. Tem jogo amanhã, tem jogo na quinta, tem rodada dupla na sexta, rodada dupla no sábado, tem jogo no domingo. É um festival de partidas do melhor basquete do mundo. E ontem nós tivemos um grande jogo sete entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers Zé Boquinha, por favor, mostre para a câmera a lista de recordes que você tem aí Cara... do LeBron James.
1: É? Que ontem foram é que 40... que está faltando quantas vezes ele trocou de tênis, assim, sabe? É. Tem quatro páginas, é isso? Tem mais aqui. Mais tem. de quatro? São... No
0: total são seis páginas. Seis páginas. E a letra tá desse tamanho, assim, ó.
1: É, e não dá, não dá. Infelizmente, não vai dar para falar isso aqui. Senão porque tem uns quatro programas. Queria que ter três horas de um programa. programa. É isso. Exatamente. Mas
0: ontem, é, 45 pontos. A terceira maior pontuação da história de um jogo 7, em termos de atuações individuais. E é, tá sendo Lebron contra a Rapa,
1: né? Exatamente. Boa noite, amigo fã de esportes. Realmente, o, o que o Lebron tá fazendo é esperado, né? A gente sabia que ele ia ter que fazer isso aí. Botar a bola embaixo do braço e jogar. O primeiro jogo, eu me lembro, ele ficou ausente o primeiro tempo inteiro. Ele foi chutar a primeira bola dele a ah, 10 minutos e qualquer coisa, corridos do primeiro quarto. Já estava assim, 15 pontos para o Indiana Pacers. E ele descobriu, ou disseram para ele, falou, vem cá, moço, se de cada 10 ataques nossos, 9, você, se não participar de 9, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Aí ele começou a jogar. No jogo 6, ele não foi bem, também se ausentou do jogo, tomou uma pancada na cabeça, que houve um corte. E ontem ele veio com o diabo no diabo, né? Ontem ele falou, é comigo mesmo, deixa aqui. Eu tomo conta da garrafa e desci do jogo, não vai ter problema nenhum.
0: Não é meio frustrante essa história de um cara praticamente ganhar um jogo sozinho contra uma equipe? Ah, mas Tudo na bem.
1: verdade, o Kevin Love jogou bem Sim, ontem. Sim, né? ele
0: teve. O Tristan Thompson também teve é. a atuação. A, Defensão, atuação né, de... Mas é um negócio tão dominante em relação às... Deve ser frustrante para o adversário, hein, Paulo? Você não consegue parar o cara, velho. Não, e é frustrante pro LeBron James
2: também, né? Que precisa jogar 43, 45, 48 minutos, né? E o James é imparável, a gente tá falando de um dos maiores talentos da história do esporte, em qualquer esporte, né? Mas assim, é, é impressionante, ele teve três jogos de 40 pontos nessa série, ele teve quatro jogos de 40 pontos na temporada regular inteira, em 82 jogos. Quer dizer, quando o James fala assim, olha, eu vou ter que vencer ou eu vou ter que vencer o negócio aqui. É exatamente isso. Ele vai atrás e ele pontua. E ele teve, olha só, ele teve 241 pontos na série e o Kevin Love teve 80, foi o segundo. O, em rebotes, foram 71 rebotes do James, número 1. Um, o Kevin Love teve 65. Em assistências, isso daqui é uma coisa impressionante. A gente tá falando de um ala, né? Ele teve 54 assistências e o segundo colocado no time foi o Jeff Green com 11. Então, assim, o Calderon, George Hill, a gente não viu muita contribuição aí de, de, de armador nessa série. O James realmente fez absolutamente tudo nessa série. É incrível como ele venceu essa série basicamente sozinho. A abraçando a o Dipo, que teve 30 pontos no último jogo, que foi um espetáculo na partida número 1. Um. Né, que é, o Indiana Pacers ganhou por 18 pontos, mas em alguns jogos também ele não foi tão bem assim. Eu gostaria de ver um Oladipo um pouquinho mais consistente no ano que vem, na, na pós-temporada. Né? É, o, o James é de longe o melhor. A, a, diferen
1: a diferença do LeBron é que ele encara a coisa como tem que ser. gente né? está vendo os números dele ali. É, lembrar até 2015, 2016, que ele teve partidas melhores que essa, nas finais. Eu lembro o jogo 7 contra o Celtic,
2: se lembra? 2008?
1: Não, exatamente. Eu, mas, Perdiu, eu, mas foi um espetáculo. Vejam bem, o primeiro, jogo, o, o primeiro jogo da final de 2015 foi uma das maiores partidas da vida dele. foi, foi 44 pontos, 13 rebotes, 11 assistência ou qualquer coisa em torno disso. Eles nós, estavam lá quando nós fizemos, que o time perdeu e o Caí machucou na, no início da prorrogação. Quer dizer, foi um jogo extraordinário. Então não é esse jogo aí, é, é a quantidade de grandes jogos do Leblon, principalmente pós-temporada. Então ele é um cara que sabe a força dele, ele sabe o momento que ele falou, oh, eu tenho que dominar o jogo. Tem que ser meu e acabou, e vocês vão ter que me ajudar. Se ninguém ajudar, eu dou um jeito de, de resolver as coisas. E às vezes jogando longe do garrafão, que é aquilo que a gente chama atenção, que ele, dentro do garrafão, ele recebendo a bola, num giro ali dentro do garrafão, ele é imarcável pelo tamanho dele, pela força e pelo talento, uhum. pela facilidade que ele tem de tomar a falta e conseguir ajeitar o braço para fazer a cesta. Tem um monte de jogadores desse tipo, mas ele, infelizmente, não, você não consegue marcar um cara com o peso dele, com a força física dele e com o talento dele dentro do garrafão.
0: Esse é o detalhe. E a gente viu aí a tela, né, o Lebron sendo o primeiro cara a fazer 45 pontos num jogo sete de playoff duas vezes. Fazer isso uma vez já é... Um espaço né?
3: de tempo considerável, né? Dez, Dez anos.
0: 10 anos, 2008, contra o Boston Celtics, na semifinal da conferência leste. E agora, na primeira rodada.
1: Quando rotada... o Leblon foi draftado, quando ele veio para a NBA, eu lembro dos meus contatos que na NBA, no basquete americano, já se cogitava que ele ia quebrar muitos recordes. Ele ia ser um cara para quebrar recordes. Ele veio muito novo, né? Então, o tempo de... de tra o trabalho dele é bem maior que o dos outros. Maior que o Michael Jordan, maior que outros. Então, isso aí também contribui para ele quebrando esse jogo. Agora, o mais impressionante é que ele tem 33 anos. É. E acho que ele joga pelo menos mais três anos nesse nível aí. É aí ele vai ter que começar a dar uma regateada, ficar uns cinco minutos no banco. É
3: onde, né? Não se ele é. vai jogar assim.
1: Não, é. ele vai jogar assim em qualquer lugar agora. Que time vai ser, eu não sei. Pois é. E agora, Paulo, a gente tem
0: essa série é, de semifinal da Conferência Leste contra o Toronto Raptors, em que... Nas bolsas de apostas de Las Vegas, uhum. os Raptors são considerados os favoritos, né? É o time de melhor campanha na conferência, é o número 1 um e tal. É, você vai ver, inclusive, o jogo número 1 um dessa série amanhã aqui na tela dos canais ESPN. E é uma coisa rara para o LeBron, antes de uma final, chegar numa série de playoff com o seu time sendo considerado zebra, que é o que está desenhado lá é, nas, nas bolsas de apostas de Las Vegas, como é que você está prevendo esse, esse duelo entre Toronto e Cleveland? Eu acho que vai ser um duelo muito interessante, porque, num lado, a gente tem um time que tem
2: bastante profundidade de elenco, né? Quer dizer, o banco do Toronto Raptors é, foi um dos melhores é da indústria. Melhor. É, é assim, o, o DeRozan e o Kyle Lowry, Lowry por exemplo, nesse último jogo contra, é, contra a equipe de Washington. Quer dizer, o, La o DeRozan fez 16 pontos. Né? Nenhum dos dois passou de 34 minutos nessa, nessa, nesse jogo número 6 fora de casa. Né? E o Banco venceu o segundo tempo por 21 a 6. Né? Então, assim, vai ser interessante porque um, nesse lado a gente vê Toronto produzindo o ano inteiro com o Banco e no outro lado é o LeBron James buscando um número 2. Né? com
0: consistência. Sim, o Kevin Love é um excelente jogador. Mas você não pode ser o segundo cestinha do time numa série de playoffs fazendo menos de um terço dos pontos do, do principal cara. Mas assim, pra mim, é, tem que ter um,
2: um, um Hood, um Clarkson, o George Hill precisa jogar bem, tem, tem que ter mais. O Tristan Thompson teve 15 e 10 nesse último 15 pontos, 10 rebotes, foi uma boa contribuição. Eu acho que ele é um jogador importante defensivamente, pegando rebotes. Mas o LeBron, ele não vai conseguir vencer esse time de
0: Toronto da mesma forma que ele conseguiu superar o Indiana Pacers, na minha visão. Ô Zé, é, a gente tem falado, e você bateu muito nessa tecla, né? não dá para descartar um time que tem o LeBron James. Agora, o favoritismo de Toronto se justifica, na sua opinião, para essa série contra os Cavaliers? Sem dúvida
1: nenhuma, por decidir em casa e por esse fator banco. Falamos muito, né? principalmente na segunda parte da temporada, o banco do, do Toronto foi decisivo para o time ter a melhor campanha do lado leste e vai ser muito importante e quando você fala em ataque é o banco que tem o melhor ataque mas é um time que marca muito forte, é um banco que vem com uma disposição para marcar terrível, isso aí é um trabalho técnico extraordinário, a gente sabe disso você sempre fala para o cara que está no banco meu, quando você entrar, se você não estiver bem no ataque, você se supera na defesa porque você fica mais tempo na quadra e é isso que você passa para o jogador e é mais ou menos o que o Dwayne Case passou para o time dele esse pode ser o fator decisivo sem dúvida nenhuma, agora é, o, com a vitória de ontem, com a corda no pescoço, eu tenho a sensação que o Cleveland vem, vem com muito mais vontade para jogar, com mais, é, digamos, com mais moral. O psicológico cresceu muito. E, eu, e você falou do Tristan Thompson, que é um cara que estava meio ignorado pelo Tyron Lue. E ele é importantíssimo no é. time, não para fazer pontos. Mas e você, você Pegar o, o, rebote, jogo, o jogo 7 foi ontem. O desgaste físico pesa quanto? Há muito. Muito. Aliás, eu falei pra você, a NBA é impiedosa, né? Hum? Você fazer uma série de sete jogos. Dois dias depois. dia assim, né? dia, dia, dia não. dia assim, dia não. Aí, de repente. Eu só quero ir pra casa. Então... Eu só quero ir pra casa, porque ele jogou 43 minutos e meio, né? O cara vai ter que que entrar, em né? ficar em banho-maria 24 é, ele horas. gelo até agora, pras banheiras de gelo. <risos> é, as banheiras de gelo. Tem que pôr um é. freezer no lado do lado do banco, assim, pro cara sair para dentro do freezer. Um, um número interessante
0: dos confrontos entre Toronto e Cleveland na temporada foi: Cleveland venceu dois dos três jogos. Né? Houve três jogos, Cleveland venceu dois. E na série contra a Toronto foi, isolando o adversário, o time contra o qual o LeBron James conseguiu a maior média de lances livres chutados da temporada. Foram quase 12 por jogo. Essa história de bater para dentro que você tanto é, 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 reforça, né, Zé? É, para você ter um arremesso de mais alta percentagem e para você carregar o time adversário em faltas, foi esse o caminho que o LeBron encontrou nos três jogos contra a Toronto na temporada regular.
1: Pois é, e além disso, ainda continuo criticando essa falta de ter uma jogada específica para ele dentro do garrafão. E com o tempo que ele está jogando na quadra, mais de 40 minutos todo o jogo, e vem trazendo a bola, ele é um cara pesado. Ele não é um cara rápido, ele é um cara pesado. Ele é rápido nos movimentos. Por quê? Porque tem o talento, tem os fundamentos e tudo mais. Mas ele vinha o jogo inteiro, trazendo a bola, procurando buraco para penetrar, procurando o lado para... Que lado que eu vou? Chamar o pick and roll para bloquear, para fazer troca de homem. Fez muito isso nesse último jogo. Obrigava os Sabones a trocar para ficar com ele, que o Sabones é mais lento para marcar, então ficava mais fácil se você tiver jogada específica para ir direto sem a bola, e lá num pivôzinho de baixo e o cara que traz a bola chamar um, um quarta-luz em cima dele para ele aparecer. Na cabeça do garfão e você dá a bola pra ele, e você o jogo. Um abraço, né? Eu acho que aí não
2: tem ah, mais jeito. O, o meu medo é tipo pro, pro, pro Cleveland agora. É o LeBron ter que jogar 45 minutos por jogo, com o The Rose jogando seus 33, e o Harris jogando seus Exatamente. 31. E aí chega jogos, numa partida exemplo, número 7. É isso. Depois de uma partida número é 7 nadar. contra o Indiana, fora de casa, em Toronto, e aí é desgaste. Então, como eu disse, os outros jogadores vão ter que contribuir. Alguém vai ter que meter bola, alguém vai, vai ter que dar um descanso para o James, porque ele não pode carregar o seu time até as finais da NBA. O é um elenco difícil. de
3: Cleveland ontem, quando o LeBron James foi pro banco por conta das câimbras, até conseguiu ampliar a liderança em assim, cima Indiana. Né? Então, é, é tentar emular essa situação nessa série. Agora, o que o Paulo falou, o que o Zé falou, esse é um problema, porque a vantagem de jogar em quadro, o mano de quadro de Toronto é muito forte. É uma torcida
1: extremamente elétrica teve é. o Jorge Rio fez 11 pontos em 19 minutos ontem exatamente foi um período inclusive. terrível isso é quase como fazer 30 pontos o jogo todo se a bola de três no
0: carro é. cover cai também já é uma outra situação caiu também mas essas performances também foram muito
2: pontuadas então precisa é. somar é. tudo é. não dá é. pra ter exatamente. uma dessas no aí jogo
0: cover, só uma. Que é uma é a tempestade
2: perfeita aí, né? é. aí tem o Kevin Love tem uma sequência boa mas é inconsistente é.
0: esse que é o problema bom vamos passar pelas quatro séries então de semifinal aí de conferência dos playoffs Dando uma olhada em Rockets e Jazz, que já começaram ontem, você viu aqui nos canais ESPN, mais uma vez o Barba jogou muito, lembrando que o Utah Jazz está desfalcado do Rick Rubio, nessa primeira semana ele fatalmente não vai jogar, é... você acha que tem chance de vassoura nessa série entre Houston e Utah Jazz, Antônio Curti?
3: Olha, se o James Harden continuar consistente, porque na outra série ele não foi consistente durante todos os jogos, né isso tem que ser mencionado. Agora, se continuar essa tendência, do normalmente, por mais que tenha jogado de maneira excepcional o ano inteiro, acho que é possível, viu? De todas as séries agora dessa semifinal de
0: conferência, a que mais tem cheirinho de varrida é essa. O, o, o Utah Jazz foi lá por dois calouros ontem, é. né,
1: Pois é, o, esse é o detalhe que eu ia abordar, né? A experiência do time do Houston,
3: indecisão. Capelá também, é, que você menciona bastante. Capelá
1: cresceu demais em de produção, é o meu o MOP, providão, é meu é. da, da temporada, sem dúvida nenhuma você tem o Crispó, hoje, que não tinha o ano passado. É um cara que dita o ritmo de jogo, mete bola, quando a coisa aperta, ele vai lá para dentro, faz os pontos dele. Eu acho que isso vai pesar muito. E só, uh, O único detalhe do jogo de ontem, é que no primeiro quarto, principalmente, a gente sentiu o Utah Jazz todo desgastado. Era um time travado. Na defesa, depois, né? Principalmente na defesa, um time que não conseguia se deslocar bem, um time que sentiu muito o desgaste, teve que jogar muito para ganhar de Oklahoma no jogo 6, e, e isso pesou demais como esse time consegue se recuperar um time novo e a falta do Rubio, né? Ontem o, o Raulzinho jogou até um bom tempo e jogou bem é o tipo de jogador que estava encostado e que vai ser preciso ser utilizado pelo técnico. Vai ganhar né? minutos mas... nessa série. Eu o Dante Exum também, né?
2: Poderia contribuir mais, né? É, um não, baita não, investimento não. em primeira rodada, né? E, não, e
1: agora nesse não momento... Tem o manejo de bola que o Raulzinho tem, que o Ruby tem... Não, não, não vai... Assim...
0: A, a diferença de talento a, é muito grande. É verdade, isso que eu ia né, falar. A, o poderio A gente, ofensivo, tá, a gente que... tá tentando encontrar um caminho para Utah, não, não mas a verdade como. é que não tem o melhor jogador como. de Utah é um Calouro.
2: Olha, é o Houston match 17 de 32, as de 3 acima de 50%, né? com o James Harden metendo 7. Né? Quem que vai meter bola de 3 no Utah Jazz? Tá, o morreu. Donovan Mitchell de vez em quando, o, o Jay Crowder até que meteu algumas bolas, é, mas não é. Não é, é o cara. É, aqui. Ele não é não esse cara. O vida, Joe né? Ingles de vez em quando, ok, ah, sim, o Ingles, mas, sim. mas é de vez em quando também não é o mesmo nível que os caras do, do Houston Rockets, é muita potência, né? e o James Harden é o MVP da liga, e é o seguinte, são cinco confrontos nessa temporada, quatro durante a temporada regular, e agora o jogo 1. E o Houston venceu por uma média de 16 pontos cada jogo.
1: Uhum. Assim, né? Então o matchup para Utah não é favorável. Sobra, não. sobra. O Hardy meteu uma bola ontem com a marcação do Crowd. Nós até comentamos, né? Ele
0: tava na bandeirinha de escanteio. Ele tava na
1: bandeirinha de escanteio você quase precisa, tá, com você que não, tá, linha... não vai ter
0: o lance para mostrar, então imagina na bandeirinha de escanteio, é. que ele tá marcado. Pela linha de fundo, pela linha lateral atrás dele, pelo Crowder na frente dele. Se tivesse
1: dele. bandeirinha, não dava para ele chutar. <risos> Exato. <risos> Ainda é. bem que ele tira. E
0: aí, ele, ele do, aí, a bola no chão. Ele tava, ele tava segurando a bola aqui quase no chão. Aí, do nada, ele tira um espaço
1: e faz o arremesso Ele arremate. chuta o braço só, ele não salta numa bola dessa, porque o Crowder tá em cima dele, tapando a visão dele da cesta. O cara tá com a mão no rosto, é. que é, é o normal é. de se marcar, você enfia a mão no rosto do cara pra tirar a visão do aro dele. E o Harden sai pra trás e é no braço, é no esporceirão mesmo, que ele mete as bolas Sim. dele, é sensacional. E tem a questão da
3: varrida também, porque se Houston pisar no acelerador aqui, pode ter dias a mais de descanso do que Golden State, que não acredito que vai ser uma
0: varrida. O gancho, hein? Será que não? Porque é o seguinte, antes da gente falar de Golden State, <risos> e <risos> olha as tá pélicas, a gente vai mostrar um depoimento especial via Twitter, por favor, produção. A chance de New Orleans vencer essa série de aproximadamente 0%. <risos> réplica. O importante réplica. É a réplica. Esse tweet pode ser histórico, hein? Tréplica. Me visto de Britney Spears. Opa. Salto e tudo. Que Você só... sabe que por causa disso... O New virou o time do Brasil. Hein? É Brasil na é Libertadores. O Brasil na é Libertadores e é o New Orleans Perkins. Que
2: sonho, hein? Cara, eu, eu não vejo qualquer possibilidade. Eu vou
0: te dizer isso. Você só falou isso porque okay. você tem certeza é, que não exatamente. vai acontecer. Exatamente. Quer dizer, olha,
2: 34 minutos do Anthony Davis e 21 pontos. Desculpa, vai ter que ser 46 minutos com 41 pontos, tá? O Anthony Davis ele precisa ser, de longe, o MVP dessa série pros Pelicans terem qualquer oportunidade, tá? O Joe Holiday vai ter que jogar até melhor do que ele jogou naquela série contra o Portland eu, 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 eu Trailblazers. Por e o Rondo. Nesse... E o Rondo também vai ter que ser o Rondo lá de 2008 o Ronald. do Celtics. É. Entendeu? O, o Joe Holiday teve apenas 11 pontos. Não vai dar, assim. Vai ter que ter uns 25 por jogo. Porque, assim, Klay Thompson metendo bola, e é o Kevin Durant, e tem o, o, o Steph Curry voltando agora. Né? Mas vai voltar agora. Estão eu, eu falando do eu, eu jogo 2 agora jogo do Steph Curry. Sim. Entendeu? Então, é, sinceramente,
3: a, eu, eu da acho da que a série 4 a, 0, 4 a 0 ou 4 a 1. E além
1: disso que você está falando, da força ofensiva do time do Gold do State, é o time que melhor marca dos que estão aí nos playoffs. que É o time que está mais condicionado a marcar. É um time que vem de três finais, perdeu uma de bobeira. Perdeu uma porque botou salto alto e não acreditou que podia virar e a coisa virou. Então é um time condicionado a marcar. É um time que não só ataca como tem uma reposição uma volta, um equilíbrio defensivo muito forte, e tem dois jogadores importantíssimos, que é o Igodala e o Draymond Green, que adoram marcar, que a... eles babam por um braço o adversário, sabe? adversário, quase um vampiro, dá uma, o Green é uma dentada os caras, né? eles davam, os dois, defensor, e eles puxam né? o time junto, o Clay Thompson marca muito bem, o Kevin Durant aprendeu a marcar, o Curry é que fica meio no... não vai O Magic marca, então é um time que marca e tá treinado para isso e tá redondinha Esse é um grande detalhe. Eu acho que até o final é muito difícil você ganhar do, do Golden State numa melhor de sete. É, numa de sete, é isso que eu é quero falar. Que eu, eu gosto
2: do jeito é, que o mais. Golden State compartilha a bola. O jeito que a claro, bola não, mas é, o... é uma coisa tão, tão, tão linda, né? A, a gente, gente joga
1: no tá... passing game com é, uma e facilidade são grandes, é muito grande. Outro, é, também, é, né? Por
2: isso que para mim é tão chato ver o Oklahoma City Thunder, por exemplo. né Tem o Paul George, Russell Westbrook, Carmelo Anderson, que são é só, grandes, é só só isolation play, mas só play, tem tá? uma
0: bola. Eles não conseguem compartilhar direito e o negócio não foi para frente. Bom, o Golden State já largou na frente aí da equipe do New Orleans Perkins, né quebrando uma sequência de nove vitórias consecutivas que os Pelicans tinham. Cinco para terminar a temporada regular e depois a varrida em cima do Portland Trailblazers na primeira rodada. E agora, uma série que promete ser muito, muito, muito interessante é também da Conferência Leste entre o Boston Celtics e a equipe do Philadelphia 76ers. É um confronto que é o que mais aconteceu na história dos playoffs. Né? É a vigésima vez que essas equipes se enfrentam em pós-temporada, 12 a 7 para Boston na história desses confrontos. 12 vezes Boston avançou e 7 vezes Filadélfia conseguiu passar. Na temporada regular foram três vitórias para Boston, uma vitória para Filadélfia. É, inclusive no jogo de Londres, em 11 de janeiro, é, os Celtics conseguiram virar depois de estar tá perdendo por 22 pontos. Só que a gente tem que botar tudo isso num outro contexto. Não tem Kyrie Irving, uhum. não tem Jalen Brown para o jogo número um. Uhum. Então
1: a coisa... O equilíbrio é outro, né, Zabuquinho? Esse é um detalhe importantíssimo, né? Eu me lembro a grande rivalidade do, do lado leste sempre foi Sixers e Boston certo? Eu me lembro de uma, de uma final que o Sixers ganhou em Boston e o Paulo deve ter a memória melhor que eu, acho que foi em 83 ou 82. eles foram ela, para as finais? Elas ficou para as finais e a torcida do, do Boston gritava Beat L.A. LA. Beat L.A. É, né? Quer dizer, com toda a rivalidade, a rivalidade contra Los Angeles era muito maior é. do que aquela que tinha acabado de acontecer. Esse jogo tem um detalhe interessante, defesa. A defesa, defesa de Boston é uma das melhores da liga. É um time arrumadinho, é um time que defende como um time universitário, joga como um time universitário. Então tem um padrão de jogo pré-estabelecido, principalmente defensivamente. O Ben Simmons é um cara que não tem arremesso. Isso pode ser o diferencial do jogo, que a gente comentava isso, né? Ah, isso. É dar espaço para ele. Isso. O cara que tá marcando ele, marca ele de longe e cerca ele. Não, não ele vai marcando. chutar, não vai chutar mesmo? Na hora que ele bate para cá, cerca, joga ele para lá e deixa ele chutar. Deixa ele chutar 20 bolas no jogo, ele não tem arremesso. Esse é um detalhe muito importante na carreira dele também, que a gente tá comentando. Que o ano que vem, ele não é mais novidade. Esse ano ele foi novidade, o ano que vem, os negros já vão entrar preparados para marcá-lo de uma outra maneira. E assim que o Boston pode marcá-lo e pode equilibrar E pode ter a vantagem E eu acho que vai ter a vantagem Para ganhar essa série, sem dúvida nenhuma Você acha que o vídeo está 100% você, também. você é daqueles caras que falar ah, não vai dar, né? Só pra sentir o gostinho, depois que deu, você falou assim, o não Assim, o que me preocupa
2: nessa série, a ausência do Jalen Brown no jogo número um. O Marcus Smart, pra mim, é uma peça fundamental e a volta dele foi chave contra o Milwaukee Brewers, ou o Milwaukee Bucks. A gente tá falando de do, do um jogador que é um dos melhores defensores da liga, o Marcus Smart. Ofensivamente, ele não é nada demais, mas defensivamente, ele ajuda muito. Eu achei que Boston nesse último jogo contra os Bucks, fez um trabalho excepcional no perímetro e já começou a marcar entre a linha de três e a linha da meia-quadra, já forçando o primeiro passe dos Bucks um pouquinho mais para trás. Achei que isso atrapalhou um pouquinho o ataque da equipe de Milwaukee. E o, 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 o Philadelphia 76ers, quer dizer, com o Redick girando e o Bell eles giram lá na linha de três, eles metem uma, uma, umas bolas e eu acho que Boston, na marcação, mano a mano, faz um excelente trabalho. Né, seguindo esses jogadores, e é um time que joga rápido na defesa. Então pode ser um match muito, muito interessante. Agora, sete jogos contra os Bucks, sem Jalen Brown no jogo 1. Um. Eu acho que se Boston vencer hoje jogo 1, um, eu acho que tem tudo para realmente se caminhar pra, pra vencer essa série. Só que eu acho que esse jogo 1, um, Zé, vai ser um problema pra equipe do Boston
0: um Celtic. Um detalhe, é, o semi-oldlayer, que foi titular nos jogos 5, 6 e 7, Hoje sai do time. O Aaron Baines começa como titular. É. Acho que meio pra bater com mais Big. bife que Filadélfia. tem E o Embiid teve problemas
2: fora. contra o Boston Celtics esse ano. Em 17 pontos por jogo apenas, a pior marca contra qualquer time da, da Leste. Jason Tatum. Olho nele. Esse porque é Boston mais. vai precisar desse jogador pontuando hoje. Ele e Horford.
1: Outro que cresceu demais de produção é o Rozier, né? Depois que saiu caiu o Caio... Ele, ele assumiu a posição de armador, metendo bola, fazendo os pontos decisivos. O Ralf é um jogador eficiente, tanto na defesa mais como no sábado, ataque. Né? E, então, é, é o tipo do jogo que esse sistema defensivo do Boston Celtics, sem dúvida nenhuma, vai ser prioridade para ganhar o jogo. Vai ter que marcar muito forte. Aliás, playoff é a marcação, né? é marcar, não como o Lance tipo marcou o Lebron, nem como o Crowder marcou... Os caras passaram do limite. Marcou o Paul George, porque aí, vou te contar, aí se, se sou eu, o bicho pegava. Né? E, e Filadélfia fila <risos> fila carregando... Eu ia tomar aquelas pauladas e ficar dando risada. Eu ia para cima. E é Filadélfia
0: carregando, Kurt, essa esse status de cinderela aí da pós-temporada. Né? Ben né? porque... Simmons,
3: potencial calor do ano, né? a menos que o Donovan Mitchell faça um grande milagre na cabeça do, do, do colégio eleitoral, mas deve ser o Ben Simmons. É aquela questão. Boston sofreu muito na transição nos primeiros jogos, mas o jogo 7 fez um trabalho excelente. E o Ben Simons não tem o chute que o Titocumpo tem. Né? Então, se você comparar estrela por estrela, eu acho que Boston que fez um trabalho defensivo muito bom. O Brad Stevens é um excelente técnico, marca muito bem homem-homem, como o Paulo falou. Eu julgo que Boston
0: em 7. Boston então, em 7. Isso vai ser complicado. Eu coloquei Philadelphia em 7, mas o jogo 7 é em Boston. Então... É. Sei lá, viu? Bom, A gente é, eu, tem que, eu, eu.
1: Nós temos que considerar um detalhe importante. O time do. O time do Miami Heat é um time muito fraco. Né? Ofensivamente, então? É um time que não tem ataque. É, né? é o empolgou e... de Filadélfia né? Por é. ser aquela narrativa maravilhosa... De... Então, Talvez mas... seja aliás, hypado Aliás, demais. falando
0: em Miami, o Pat Riley deu uma espalhada contra o Hassan Whiteside. Exatamente.
1: Side, né? Eu tava lendo aquilo, ele falou que o cara não tem condição de jogar playoff ainda. E não tem, né? É o tipo do cara que renovou um contrato por um monte de dinheiro e não se preocupou em treinar. Eu faria a temporada toda que o Capelá treinou nas férias, né? O cara foi pra casa e ficou treinando, treinando, treinando. Falou, não, né? melhorar. O LaDipo nem se fala. O já era um é. grande jogador, né? ele já mas falou é... que quer treinar agora, né? Já mandou uma mensagem pro treinador então, dele. Então são, são caras interessados em melhorar alguma coisa. O Whiteside o Lebron, não um giro. O Lebron
0: faz não, tipo... o que faz, porque ele é um dos mais talentosos, mas também um dos mais trabalhadores.
1: Ele tira
2: dois dias de folga e depois já volta pra academia, amigo. É, você tira, é assim. O
1: Whiteside, gente, não sabe fazer um giro de pivô. Sabe aquela, o básico, né, aquele girinho de pivô, que você põe a perna aqui e faz um girinho, ele não sabe fazer. Então o é um cara cru totalmente, e o Pet Wright tem razão de descascar a mandioca em cima dele agora. A gente vai mostrar muito Postou no Sixers. Postou no Sixers em seis. Mas eu tenho um problema
2: enorme apostar que o Philadelphia vai vencer um jogo sete em Boston. Então tô quase mudando aqui. Não, mas eu não posso pensar com o coração. Tenho que pensar com a cabeça. Uma coisa que
0: você quer que aconteça, outra coisa que você acha que vai acontecer. Eu quero
2: que Boston vença em quatro. É o que eu gostaria. Quererer, querer. Coisa deliciosa vencer lá na Philadelphia. Mas eu acho que os. Eu sinceramente não vejo o
3: Philadelphia, tipo, tão jovem assim, vencendo um jogo sete no Kitty Garden. É, exatamente. Desculpa, mas ainda não vejo isso. É um time. Essa é, aposta
1: é, do Paulo é aquela secada que o cara dá tradicional, pra né? Pra ver se funciona. Não, os caras é vão win -win. ganhar. Aí, se, se, é win-win, aí se ele errar
0: a aposta, ei,
1: bosta. É, se ele
0: acertar, é. eu avisei, hein, transporte, eu avisei. <risos> né? O cara bota uma grana no adversário, que se o adversário ganhar, pelo menos você levou é, a grana. É. É. Se tem você ganhar, é. você ficou feliz yes. esportivamente. Yes. Bom, a gente vai mostrar muito NBA pra você aqui é. nos canais é. ESPN. Tem, tem jogo quase todo dia. Então, papel e caneta, ou pegue aí o seu celular e bote uns lembretes. Jogo 1 um de Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Dia 1 também conhecido como amanhã, 9 da noite. Aí, na quarta-feira, a gente dá um descanso para você. Na quinta, nove e meia, jogo 2 da série entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Na sexta-feira, rodada dupla. Golden State Warriors e New Orleans Pelicans às 9, Houston Rockets e Utah Jazz às onze e meia. Os dois jogos da Conferência Oeste na sexta. No sábado, rodada dupla com os dois jogos do leste. Boston Celtics e Philadelphia 76ers, jogo 3, com a série se mudando para Filadélfia. E Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers, com a série se mudando para Cleveland, jogo 3, 9 e meia da noite. Ah, e aí, no domingo, 4 e meia da tarde, o jogo 4 da série entre Golden State Warriors e New Orleans, Perkins, que já está 1 a 0 para Golden State, então no domingo acontece o jogo 4. Você vai ver aí essas sete partidas ao longo desta semana aqui nos canais ESPN. E. É, não, o, o Paulo Tunis só vai vir de Britney se os Pelicans virarem pra cima dele. Eles é. ganharem a série, né? Ganharem é, tá a série. Exatamente. Se for 4x0, 4 eu a 0, compro, eu 4 compro 0, compro 4 0 não vai ter da Antunes da Antunes Antunes aqui, Paulo de Britney aqui na segunda. Compra. Eu
3: como é que é? Eu compro uma camisa do Anthony Davis, e só compro. Ah, eu eu compro
2: uma você... bem grande, porque aí eu venho como se fosse uma saia de Anthony Davis <risos> com peruca então, a peruca do da WDC. A peruca pode com. deixar que eu arrumo.
0: tá bom, tá bom. E aí você interpreta. Quanto você calça? É, 42. Ô, produção, precisa arrumar um salto alto 42, deve ser difícil. <risos> não, não vai precisar, não, não vai acontecer. E não. vai interpretar Toxic. Toxic. Né? Toxic. 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 Não, tem que ser uma set
3: oh, list tipo Super Bowl, tem que ser várias músicas. Oops, I did it again.
0: Toxic. Uh, no, oops, I did it again. É, yeah,
2: legal. Like, uh, <risos> oops. I did <risos> uh, it again.
0: Tá bom? Ah. Zebouquinho, espero que. Você não veja essa bizarrice, é. tá? Mas o New Orleans Péricas é Brasil na Libertadores. É. Essa série aqui contra o Golden State. A Bull. torcida
1: vai ser grande tá para o New Orleans. É. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Ótimo. Valeu, Zé. Bom, Se eu soubesse que era o, o pré era tão engraçado... Vem pro pré, então. Marca mais, vem que eu só venho pro pré pra ver vem o que pré. acontece. então tá bom. É,
0: é pré, mas na verdade é quinta série, não é, é pré, é quinta série. Foi tá. bem quinta série. Você foi bem, viu, Paulo? Turismo. Obrigado. Grande obrigado. Helena Ranaldi. O San José Sharks tomou de 7 a 0 no primeiro jogo.
3: Né, foi o... Foi feito um gol, né? Pra, pra né, é. placar cabalístico maravilhoso. É. O Vegas é, então. Golden
0: Knights foi apenas o terceiro time da história a fazer sete gols no jogo de playoff na primeira temporada na Liga, né? Só que aí o segundo jogo já foi bem mais físico e tal. É, o Lugan culture na segunda prorrogação, fez o gol que deu a vitória à equipe de San José. 4x3, então a terceira partida promete. Acompanha a partida às 11 da noite aqui na tela dos canais ESPN e fique ligado. E falando em hóquei, uh, Pittsburgh sempre levando a melhor uh, no hóquei e nos outros esportes. Bom, a gente vai ter um grande duelo entre Sidney Crosby e Alex Ovechkin. A ESPN transmite o quarto jogo da série no Watch ESPN no dia 3 de maio. É, os Capitals batendo os Penguins no jogo no número 2, empatando também a série. 4x1 foi o placar. E o Ovetkin vindo de anotar o Ó, sétimo gol dele nos playoffs.
2: O Ovetkin tá jogando, hein? A gente falou sobre o Ovetkin. Precisa jogar, precisa jogar, precisa jogar, precisa jogar, precisa Ele é um dos grandes jogadores da história da NHL, tá? Então, assim, no ano passado foram cinco gols em 13 jogos. No ano anterior, 5 gols em 12 jogos, isso só em pós-temporada. E na temporada de 2014-2015, 5 gols em 14 jogos. E o Washington, na, na, naquelas pós-temporadas, simplesmente não ia pra frente. O ano passado perdeu pro, pros Penguins, por 4 jogos a 3. Então agora a gente tá falando um cara que tem 5 gols nas últimas 5 partidas, como você falou, 7 em 8 nessa temporada, pontuando nos dois jogos nessa série, e a série tá 1 um a 1 um. E uma coisa que você também chamou a atenção, ver na, na redação, o penalty killing da equipe de Washington, né? Quer dizer o quê? Nas últimas 22 oportunidades, ninguém conseguiu um gol de power play contra a defesa do Washington. E quando você enfrenta um grande time ofensivo, com grandes estrelas como Evgeny Malkin,
0: Sidney Crosby, você precisa fazer um bom trabalho no penalty killing. Essa série começou de penalty kill... Na partida número 2 da primeira rodada contra Columbus, Então são 22, 22 power plays consecutivos que a equipe não sofre. Isso. Né? E nesse último jogo, o Pittsburgh 0 de 3 no power play. E o Sidney Crosby não
2: pontuou. Né? Exatamente isso que o Washington precisa. Olha, a gente olha na história entre essas duas equipes. E pelo amor de Deus, né, já se enfrentaram 10 vezes na pós-temporada. E o Pittsburgh Penguins ganhou 9 vezes. A última vez que Os Capitals venceram uma série contra os Penguins os Playoffs em 1994. Quer dizer, Pittsburgh venceu as últimas sete séries. E os outros times de Washington também batendo na trave. Impressionante. O né? Washington
3: Nationals batendo na trave na pós-temporada MLB quase todo ano. Né? Uh, tá Redskins, Redskins menos, né? É, não, não vem chegando tanto os com consistência, mas os Wizards, né? Eles pararam também, agora. O, Joel, o, John Wall, o John Wall pararam agora de novo. E o Malke ainda não jogou, estava conversando com o Lucas Sanacheiro na redação. É,
0: são três jogos seguidos que ele está fora com uma condição na perna, é. mas existe a possibilidade que ele volte para essa quarta Sim,
3: partida. Então é importante para a Pittsburgh, essa empatada empatado uma a
0: Muito bem. Olhando na tela, então, para você conferir o que a ESPN vai mostrar dos playoffs do hockey até o final desta semana. Já mostramos aqui o calendário da NBA. É, hoje, 11 da noite, São José Sharks e Vegas Golden Knights, jogo número 2. Aí, depois de amanhã, às 8 da noite, o jogo 3 dessa série. E no dia 5, também conhecido como sábado, o jogo 5 da série entre Jets e Predators. Sábado? Peraí. Eu não sei fazer conta. Amanhã, é dia 1, 2, 3, 4, 5. Terça, quarta e quinta. Sábado. Sábado. Boa, e aí, no Watch na quinta-feira, o jogo 4 da série entre Capitals e Penguins. Fique ligado, cobertura exclusiva também da pós-temporada do hockey Playoff, do Basquete Playoff do hockey no Gelo. Tem jogo de pós-temporada entre essas duas ligas, todo dia para você aqui nos canais ESPN. No Shaquem Griffin, draftado como número 141 no geral pelo Seattle Seahawks, vai jogar agora ao lado do irmão Gêmeo. Uma história que a gente vem contando nessas últimas semanas aqui. Um, um rapaz que, quando tinha 4 anos de idade, sentia tantas dores na mão que pegou uma faca de cozinha e começou a querer, ele mesmo, cortar os próprios dedos, porque ele não aguentava mais de dor. E, e mesmo com essa dificuldade anatômica... A mãe pegou ele com a faca, a né? Pegou, a mãe pegou com ele com a faca, filho, exato. É. E aí foram para a cirurgia isso. nas horas seguintes para resolver o problema. E essa é uma dificuldade anatômica que, obviamente, atrapalha para alguém que vai jogar futebol americano. Mas ele superando isso para ter um desempenho aceitável, decente, ótimo para as condições é. dele. Mas aceitável no geral, se você for comparar com qualquer atleta. E agora o Seattle Seahawks trazendo esse capítulo da história... Não só draftando o Shaquim, mas colocando ele no mesmo time é, do irmão. E, e, é isso que é especial, né? Os dois irmãos se abraçando, vão jogar juntos novamente, novamente. Né?
2: Como jogaram também no high school. É, e também no college, se eu não me engano. É, em Central Florida, Jogaram em UCF. Em, em UCF. Mas assim, é, é um jogador que produziu em alto nível Sim. pra UCF, que foi um dos melhores times invicto, ano, né? do ano passado. Foi invicto, tá? É o cara, é o linebacker que teve o a, o tiro mais rápido no último draft em menos de 4,4 segundos. 4,38. Né? impressionante e e demorou para ele ser convidado para o combine, né? E quando ele foi aí ele surpreendeu todo mundo. Ele pensou que ele ia fazer sete repetições no supino, acabou fazendo mais de 20. Uma tipo, prótese? Tá? Né? Exatamente. Foi uma coisa realmente impressionante e agora ele vai receber uma chance no Seattle Seahawks e olha é esse tipo de jogo, além do que ele oferece dentro de campo, tá? Porque eu tô muito curioso pra ver o que ele oferece porque dentro não de é, Porque não é pena. O não tá é. com pena. Não, não né? é. Não é um jogador interessante. O o jogador jogador faz interessante. Isso. É um jogador interessante. É difícil a fazer NFL tackle é com uma mão e um e meio, de repente, porque você tá usando outro braço também, mas você não tem... A... Isso daí é uma coisa que me assusta um pouco. No college é uma coisa. Na NFL pode ser que seja outra, tá? Mas o que ele traz pra esse vestiário, olha... O Seattle tentou mudar a sua cultura também nessa intertemporada. Dispensando o Sherman, é o Michael Bennett, foi um problema no ano passado. Agora, com um jogador assim coxa, o She King Griffin, que sabe exatamente o que é perseverança, que sabe exatamente o que é dedicação, que vai dar mil por cento nos treinamentos... Pra um
0: técnico que valoriza muito esse tipo de coisa... O né? um vestiário, como Carol, o Paulo isso. falou,
3: tava em
2: cacos,
0: né? sim,
3: estava. Né? Né? Você eu... manda o Richard Sherman e o Michael Bennett embora Exatamente,
2: porque são excelentes. Tá? Então, eu acho que com tudo isso, eu tô muito curioso pra, pra ver o impacto do Griffin no Seattle, eu acho que pode ser muito positivo.
3: Sim, eu, eu, eu... Vocês dois falaram, um cara que ouviu não tantas vezes na vida, ouviu que não ia conseguir jogar futebol americano, ouviu que não ia uh, ser chamado para jogar na universidade, ouviu que não ia conseguir jogar se não fosse o mesmo time do irmão, ouviu que não ia ser titular se não fosse o técnico novo, né, eu cheguei a postar isso, ouviu que não ia ser chamado para combine, que não ia ser draftado e agora está na NFL, né. E, 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 o, e o Pete Carroll falou, be, hum, be humble, seja humilde, li um tweet hoje mais cedo, vários veículos de imprensa do mundo inteiro entrando em contato para entrevistá-lo, ele, não, não quero, Estou focado em ser jogador futebol americano da NFL E esse é meu sonho e eu vou seguir Então, hum, interessante okay. Cara incrível
0: Lucas Lineker aqui no Twitter Que esporte, às vezes me chatei não ter conhecido o futebol americano antes Isso não é um privilégio, essa história não é um privilégio do futebol americano As Várias modalidades têm histórias parecidas O esporte é sensacional, o esporte é capaz de proporcionar esse tipo de coisa Infelizmente, é uma história da NFL a gente contar aqui no ESPN League E o Midlife Crisis, né, tá na crise de meia-idade Dizendo que lágrimas de alegria pelo é, Shaquin Griffin são mais do que aceitáveis. Então, obrigado aos dos ninjas, portadores de cebola. E somos humanos, vamos em frente. Bom, é, Paulo Antunes. A grande pergunta que fica depois, todo ano, né tem aquela história. Passa a quinta, passa a sexta, passa o sábado. E a gente faz aquele balanção. Uhum. Quem ganhou, quem perdeu, quem se deu bem, quem se deu mal, quem... Estou curioso, não sei. Balanção do draft. Ver, ver. Olha aí o Paulo Antunes colocando... New York Giants, para começar. Olha, o New York Giants, assim, foi
2: lá, pegou o Saquon Barkley, que eu achei um pouquinho cedo para um running back, mas não deixa de ser um excepcional talento. Né? E eu acho que os Giants, nos últimos anos, não tem corrido com a bola e precisava de um bom running back. E aí, na segunda rodada, pegaram o Will Hernandez, que era um talento de primeira rodada. De novo, linha ofensiva lá em Nova York tem sido um problema há muitos anos. O Hernandez é um guard para lá de agressivo muito interessante. Eu gostei da seleção do B.J. Hill na terceira rodada, Defensive Tackle. Em 2016, a defesa dos Giants foi excepcional contra o jogo terrestre com uma dupla excelente lá no meio. Jonathan Hankins e o Damon Harrison. O Petiscos? Snacks. Nice. Snacks, não é verdade? Uhum. Bom, o Jonathan Hankins foi embora. A linha, ofens... a linha defensiva do... dos Giants não foi a mesma no ano passado. O, o Hill é um talento muito interessante. Eu tô ansioso para vê-lo aí fazendo uma parceria com o Harrison, e aí o Caio Lauleta na, na quarta rodada, quarterback, que pra mim era um talento de, pra ser terceira. selecionado, de repente, é. na segunda, terceira rodada aí, bom jogador. Então, são quatro esco eu escolhas que, que eu... Com o Davis Webb. Isso, que eu gostei bastante do New York Giants. Posso... É, você botou Posso também seguir. o England, né, que trouxe ajuda pro Tom Brady. A, o draft dos Patriots foi muito interessante pra mim. É, eles pegam Isaiah Wynn, que é um jogador versátil de linha ofensiva, ele não tem o tamanho ideal para ser um left tackle, mas se olha no tape dele jogando na Georgia, ele foi muito bem. O Sonny Michel, também da Universidade da Georgia, um talento excepcional, 7,9 jardas por tentativa de corrida, velocidade, explosivo. Eu acho que ele vai substituir o Deion Lewis, que foi para a equipe do Tennessee Titans. Uhum. Duke Dawson, cornerback, da Universidade da Flórida. Outro talento muito interessante. Jawan Bentley, linebacker. O pessoal fala assim, ah, esse cara é muito pesado. C Você já viu esse cara correr? O cara tem muita velocidade, ele é gigante, ele tem velocidade. Um cara que eu tô muito intrigado pra ver o que o Bill Belichick faz com ele. E número 6 é o Braxton. É, não lembro o, so o nome do meio dele, acho que é Amendola ou Edelman. O nome do meio dele, mas é um desses dois. Berrios é o sobrenome dele. É. tá? Isso eu sei. Cara, é impressionante. Aí, Bom, eu sei que é apenas o draft. Mas você vê esse escorrendo correndo rotas, ele parece o Danny Amendola, por uma fração do preço, né? Deixa o Miami pagar 12 milhões pelo Amendola, a gente paga 800 mil por ano pro Braxton Berrios na sexta também. rodada. Lembrar, é, 8 milhões por ano, excelente contratação, <risos> né? Até porque, né, o Albert Wilson é um dos melhores wide receivers da liga. É o... O terceiro time que se deu bem, Indianapolis Colts. Indianapolis, o que falta para Indianapolis? Pegada nas trincheiras, ofensivamente e defensivamente. É um time que não protege o quarterback e não pressiona o quarterback. É difícil vencer assim, tá? Então você pega o Quint Nelson e Brayden Smith, que são dois dos guards mais agressivos do draft, vai ajudar demais no ataque. Na defesa, Leonard, Lewis e o Torre, na segunda rodada. Todos têm uma pegada interessante para a defesa. Número 4, o Denver. Bradley Chubb caiu para quinta posição. Como não colocar Denver como um dos favoritos, é né, Kurt? O Bradley Chubb caindo, fazendo parceria com né? Von Miller. Não, lógico que ajuda a secundária, ah. sem dúvida. E aí, você pega o um Cortland Sutton na segunda rodada, que é um jogador muito interessante. O, o nosso querido Demary Thomas tem 30 anos, Emmanuel Sanders tem 31. Esse wide receiver é bom. E eu gostei muito do Royce Freeman. Sem
3: dúvidas, boa escolha
2: também. Eu adorei o Royce Freeman Running Back, que, que joga com agressividade. Ele é completamente diferente do Devante Booker, que nunca fez nada lá em Denver. E o C.J. Anderson acaba de ser mandado embora. Então eu gostei muito. E finalmente, o Chicago Bears. Sabe? Alegria de Anthony yeah. ah, eu, Assim, eu tô intrigado para ver, porque eu acho que essa defesa dos Bears vai ser bem rápida com o Danny Trevathan e o Raquan Smith no meio. Aí você tem o Leonard Floyd, que é um outside linebacker de muita velocidade, jogador que já sofreu com algumas lesões, mas me intriga demais agora indo para sua terceira temporada na liga. Eu acho que vai ajudar demais. E aí você tem o James Daniels, que era considerado por muitos o melhor center da liga. Ele pode jogar de guard, como o Cody Whitehair, que é um center, também pode jogar de guard. Então, dois jogadores aí com flexibilidade de posição, vamos ver o que dá certo na linha ofensiva. E, finalmente, o Anthony Miller, wide receiver de Memphis State. Tá? Pegaram o Alan Robinson no período de free agency. E agora eles têm o Anthony Miller para trabalhar o slot. É mais uma arma para o Mitch Trubisky. Olha, eu achei que os Bears foram muito bem nessa, muito né, nesse bem.
3: draft.
0: E, Antony Putz, quem se deu mal no draft na sua vida?
3: Bom, eu acho difícil a gente colocar times que se deram mal, né? Porque muitas vezes o estado... Por exemplo, Marcus Davenport foi um reach do Saints, mas o cara pode explodir, pode ter 15 sacks nessa temporada, na próxima, sei lá. Separa alguns personagens. Primeiro, os bastidores dos Raiders. Parece que tem uma treta entre John Gruden, o head coach, e o general manager, red McKenzie. De qualquer Já? forma, parece bem esquisita as escolhas dos Raiders. É que ele, né? O Chuck é muito intenso também. É, o Colton, é. Colton Miller, offensive tackle, na primeira rodada, Não. sendo que os Raiders podiam ter pego ele na segunda... Ou então subindo para o topo da segunda, no máximo, é esquisito. ordem Key no meio do draft é Boom or bust também. É um cara que tem muito problema extra campo mas pode ser um edge fantástico. Tem o Mohurst também no meio do draft, que tudo bem, o valor é bacana ali no meio, mas é um cara que pode nunca entrar em campo, né? infelizmente, por conta dos problemas de coração. O Josh Rosen falou que era o melhor quarterback do draft, mas acabou caindo ali para a décima escolha. A Arizona Cardinals, muito obrigado. Ele perde porque ele perde dinheiro, afinal de é. contas, né? As escolhas é. são tabeladas, os contratos são tabelados em função de onde você acaba sendo escolhido. Então, é uma derrota parcial pro Josh Rosen, mas acho que no longo prazo vai dar tudo certo. O Joe Flacco, pra mim, é o maior perdedor desse draft, porque os Ravens subiram pra escolher 32 pra pegar o Lamar Jackson. E o que faltava nesse ataque? Dinamismo, faísca, que é o que o Lamar Jackson traz. Depois dessa temporada, os Ravens podem cortar o Joe Flaco e fica só 8 milhões de dólares de peso morto. Uhum. Ou seja, tudo indica que isso vai acontecer. Aquela narrativa maravilhosa de Prince Perder, de novo Prince Charles, de novo garoto e New England, pra mim, também per se perdeu. Né? Não é que os Patriots perderam, pelo contrário, concordo com o Paulo, foi um excelente draft de New England. Até né? porque, por exemplo, o que, que faltava para os Patriots essa temporada? Um left tackle. Conseguiu o um win, né? E o Matt Light era um cara baixo também, lá no início. Né, dessa dinastia maravilhosa, o Matt muito, e... jogou muito bem e era um cara baixo, então o hino pode te dar conta do recado. E por fim, o papagaio. Nós somos enganados. <risos> o Teu falou que ia ter um papagaio lendo o nome da quarta rodada, da escolha de quarta rodada dos Bucks, lá no navio pirata. Fomos enganados. Foi eu inferno. tava assistindo, fiquei é decepcionado.
0: <risos> Tem gente que Sábado... assiste só por causa disso. Sábado à tarde, eu tava Sábado lá ligado, é esperando para ver Como que o papagaio ia falar o nome do cara? Não falou. Foi a Loura José que falou no final das contas.